0: rajando cerca de... de dale amiga, curso. dale. Este, sí, nada, por vale. favor. La cuestión es que creo que me quedé en la parte de que estaba evaluando algo que para mí me parece muy subjetivo sí. porque son experiencias personales, ¿me entiendes? Y entonces le uh -huh. digo como que cómo lo calificaba. Decía que el profesor mandaba muchos trabajos y podían ser trabajos como en que de eventos que se podían repetir. Entonces el profesor se si veía que en tu segundo trabajo del mismo evento, o sea, de la misma situación en la que habían pasado este, Notaba que había un sentimiento o emociones diferentes, te calificaba mal porque decías, me estás mintiendo. Yo dije, ¿en serio? No lo sé, Rick. Dije, o sea, ¿acaso tu profesor <risas> no sabe de que pueden existir sí. sentimientos ambivalentes? O sea, que una misma situación o una misma persona te puede generar dos tipos de sentimientos diferentes. Le dije, eso es uh -huh. caso dentro de la carrera de psicología. Le digo, eso puede explicar por qué la importancia de que en verdad Hay un psicólogo, un psicólogo, en ese caso sería un psicólogo uh -huh. más educacional, supongo. Uh -huh. A comparación pues de un coach que no está tan preparado a ese tipo de de cuestiones. Entonces, claro. no sé, o sea, sé que de todas maneras de uno no puedes generalizar, porque es el caso de solo un, un pata que conocí bueno, en entre camillas, Pero claro, se me entró la curiosidad y dije bueno, ¿no? Hay pues hay ahí como un vacío,
1: sí. Mm -hmm. Y justo ahora que hablas de lo de la universidad, este tú, o sea, ¿qué tanto desde tu perspectiva, y es como que de opinión personal, qué tanto mm -hmm. ves que nuestra universidad y las universidades en general en el Perú, de lo que tú sepas, como que en verdad se preocupen por la salud mental como un tema primordial para los estudiantes? Porque oh. quizás es muy fácil, ¿no? Como decir, sí, este, no sé, duerman bien, hagan esto, lo otro, desde tu opinión personal, no sé, qué te dan tus amigos, tus amigas, como que, ¿cómo es ese tema manejado en la universidad o quizás en nuestra universidad, no?
0: Eh, bueno, sé que la nueva dirección de la DAES está tomando todo uh -huh. un enfoque más acerca de la salud mental y hace campañas diferentes, lo cual aplaude, me parece fenomenal. Eh, sé que también, pues, nos cayó una pandemia encima y justo la dirección había cambiado justo para la pandemia, entonces sé que es todo un trabajo más complicado para ellos, ¿no? Uh -huh. eh, pero nada, aplaudo su iniciativa, de todas maneras, ya de cada un tiempo se verán, ¿verdad? Si, si se crea un gran impacto o no se crea un gran impacto. Eh, de todas maneras, creo de que a nivel de facultades creo que falta, porque han salido muchos casos, especialmente ahora con todo esto del tema de, de las clases virtuales, de profesores que abusaban de, y no pensaban acerca de la cantidad de trabajos que le pueden dejar a uno. O sea, uno, Exacto. estamos viviendo una pandemia actualmente. O sea, de por sí es un estresor. Dos, estamos uh -huh. en Perú donde los números siguen creciendo. Eh, tres, estamos encerrados. O sea, ya hay bastantes estudios en el cual nosotros somos seres sociales, necesitamos relacionarnos. Y el hecho de no salir a relacionarnos, a tener nuestra vida normal, entre comillas, eh, nos afecta, Exacto. de todas maneras, emocionalmente. Mm -hmm. Y si a eso le quieres hacer la carga de, de, de más, o sea, bueno, de más trabajos, porque el profesor dice, al fin y al cabo, tienes más tiempo en tu casa, ya no te lo pierdes, no sé, en, en el bus. En el tráfico. Ajá, en el <risas> tráfico, dicen, ¿no? Pero es que no evalúan de que hay otros tipos de estresores de por medio. Entonces, nada, siento que de todas maneras, esos profesores que son, sé que de algunas facultades, eh, deberían plantearse lo mejor, ¿no? Y, y es más, yo pensaría uh -huh. que en verdad la, la universidad, tal vez la misma facultad, eh, imparta ese tipo de charlas o capacitaciones, porque, bueno, es cierto, fácil a primera vista no, no lo sienten como un super golpe, ¿no? Porque de todas maneras, como somos una universidad particular, de algún modo somos privilegiados, ¿no? A nivel más económico, y tal vez no nos uh -huh. impacta en la economía, tal vez como a otras familias a nivel nacional, no lo sé. Que es una que realidad realidades, diferente. Ajá, que son realidades uh -huh. diferentes. Pero, nada, de todas maneras, siento que no se toma mucho en cuenta eso. En mi facultad, a mi percepción personal, yo sí siento que han... Eh, que toman bastante en cuenta eso, porque, bueno, no que irónico sería pues, que tu facultad de psicología no tome en cuenta ¿Qué eso. ¿Qué? Psicología. ¿sí? Ajá. Exacto. Aunque tengo que rescatar uh -huh. de que solo un... Yo llevo cuatro, cuatro cursos actualmente, porque me cerraron uno, y uh -huh. nada, que solo una profesora apartó un rato de su asesoría y nos dijo, chicas, quiero saber cómo es que se sienten con todo esto. Wow. O sea, usualmente son los profesores que entran y dicen, ah, hola, ¿qué tal? Pero el qué tal normal no, como que... Como por Para compromiso, ahora no sí. Claro. Y me sí. dijo, no, chicos, yo quiero, quiero hablar, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo han estado pasando? Y simplemente como diez minutos creo que nos tiramos solo hablando acerca de cómo nos sentíamos. Y eso me pareció uh -huh. espectacular porque te hace una descarga, ¿no? Como que a alguien en verdad le está interesando sí. el cómo te sientes. Especialmente un profesor. Entonces, sí,
1: nada. Y te muestra como te muestra como una parte más humana, ¿no? No un tanto, Exacto. dame todo lo que tengas y los trabajos y eso. Exacto. Es como un me preocupa.
0: Sí, totalmente.
1: Y, y eso es como que a nivel de la universidad, pero, por ejemplo, como país a nivel de Perú, a nivel nacional, yo creo que, no sé, y es una opinión personal, que el tema de la salud mental a veces puede estar muy estereotipada, hay muchos estigmas cuando, cuando por ejemplo, alguien dice, sí, yo voy a terapia o yo voy a, a tal cosa o estoy pasando por, por tal situación, no sé. ¿Tú ¿Qué opinas de, de todo ese tema de, de los estigmas, los prejuicios que hay en nuestro país respecto a la salud mental?
0: Uh, Dios! Horrible. Horrible. Porque limitan muchas personas para poder desarrollarse, simplemente. O sea, uh -huh. he conocido a lo largo de mi vida muchísimas personas que asocian eh, ir al psicólogo con estar loco. Comenzando, comenzando ¿qué, ¿qué es estar loco? ¿Me entiendes? Exacto. O sea, cada uno tiene su realidad totalmente diferente. Cada uno ve al mundo, interpreta al mundo de una manera diferente. Entonces, que una persona no comparte tu misma realidad no significa que esté loco. Entonces, ahí yo siento que ahí empiezan los estigmas, ¿no? El hecho de no querer eh, autopercibirse como distinto a una normalidad. Yo uh -huh. siento que ahí hay que comenzar, ¿no? A Aceptar que no todos somos iguales, y que cada uno tiene su, su chispa, sus cosas, y ya. Y, eh, nada, también está todo esto de que uno lo puede solucionar solo. Otro estigma que a ah, uno lo puede solucionar solo. Hombre, que somos redes sí. sociales. <risa> Entonces, sí. que, que, que está bien pedir ayuda de vez en cuando. Uh -huh. Que no, no, no sabemos todo. Llegamos a este mundo en una caja vacía uh -huh. que recién vamos aprendiendo acerca de cómo afrontar diferentes situaciones. Exacto. Y, sí, y... Bueno, nada, que hay bastantes estigmas alrededor de eso, ¿no? Especialmente la locura que es el que creo yo que el que más me, me choca y, y es de que trato de tener más paciencia y explicarles a las personas de que no es estar locos, porque a ver, pensando que psicología no solo es terapia. Psicología uh -huh. es, un, es una carrera que tiene muchísimas ramas, que te puedes especializar en muchísimas cosas. en empresarial. Solo... <risa> Exacto, que es horrible, tal vez, ¿no? Te puedes trabajar en comunitario, forense, publicidad, como te contamos un rato, que no haces nada de terapia, porque al fin y al cabo es psicología publicitaria. Entonces, uh -huh. este, creo que empezar a brindar más información acerca de lo que se encarga la psicología y lo importante que es para las relaciones humanas, ¿no? Uh -huh. Y pienso que que ahí se podrían pensar, porque no sé, también por esto los mismos estigmas piensa en las personas de que para qué ir a terapias si sí son muy largas. Es un caso Y dicen, no, ¿para qué? Si, si son muy sí. largas. Pero es que tampoco la, la gente conoce de que existe muchos tipos de terapias, ¿no? Que la clásica terapia que tienen en mente, cuando yo trabajaba de guía uh -huh. o OK, caí y pasábamos por uh -huh. la facultad, siempre les preguntaba, chicos, díganme cuál es su imagen mental que tienen acerca de ir a terapia. O sea, uno, en general, de cómo trabaja un psicólogo lo primero que me decían claro. era un psicólogo sentado al lado un diván y así me te preguntas entonces yo dije y cómo te o sea, sientes exacto o sea yo dije wow o sea qué, qué gran qué gran estereotipo nos nos están enmarcando acá sí. dije uno es, dije, ese dije clásico de imagen del psicoanalista no porque es el que el que trata de de conocer más el inconsciente de la persona. Obviamente ese va a ser un poco más largo a nivel de terapias, porque es el inconsciente, ¿eh? no, no es tan fácil de uh -huh. sacar a relucir por así decirlo. Pero hay otros tipos claro. de de psicología que no toman tanto tiempo como la psicot psicoterapia, que puede ser, no sé, la cognitivo-conductual, que se basa más que nada en tus creencias. Entonces, también por lo mismo que hay una desinformación sobre la salud mental, es que tampoco se llega a informar
1: ¿Cuáles son aquellas otras ramas dentro de la psicología? Y, y creo que, que a eso, sí, Nada, no, perdón, sí. y creo que y creo que a eso, o sea, a, 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 o sea sumándole a los estigmas y esos eh, a todo ese miedo que hay de hablar del tema, creo que uh -huh. aún la situación es más complicada cuando podemos tratar de pensar si es que existe o no un sistema de salud um, en cuanto a temas mentales en nuestro país. Porque sí. es también, digamos, hay un difícil acceso, si alguien quiere llevar terapia, digamos que también creo que muchas personas en algún momento lo hemos asociado a es invertir dinero, es invertir tiempo, y no tengo ninguno de los dos, ¿no? Sí. Entonces no, no sé qué, qué tú opinas de eso, de, las, de
0: los recursos o de las
1: posibilidades
0: que pueda haber respecto a eso. Sí, es, es triste admitir que quien quiera salud mental o quiera calidad dentro de la salud mental es para alguien que pueda pagarlo. Es triste que te tenga que costar uh -huh. tanto la calidad de la salud mental. De el Perú. No sé qué hacer. ¿Y estamos? Ah, ya, volimos. <risa> ¿Volimos? Dios mío, nos quieren quiere? sabotear, Tanita. <risa> <risa> eh... ¿Qué te contaba? Ah, de que sé que el Perú está tomando actualmente nuevas políticas eh, uh -huh. de hacer más centros comunitarios, ¿no? Que va más que nada, a la población son, no soy tan segura si son gratuitos, pero si no lo son, son más baratos a comparación, son más ase asequibles a nivel económico. Uh -huh. y, y nada, sé que re recién en el 2000 15, si no me equivoco, se han estado implementando más y ya ahorita ya vamos más de, de 100, creo que vamos como 200 y pico de centros comunitarios y en esos centros comunitarios hay desde psicología, hay psiquiatría, hay personas que trabajan a nivel de rehabilitación entonces es más completo porque, a ver, uh -huh. antes asociadas no sé estar mal o tener un problema, internarte en un centro psiquiátrico cuando ya no se tiene esa visión ¿por qué? Porque los centros psiquiátricos se ha comprobado mediante estudios, no obviamente, que no fomentan a la reinserción de estas personas en la sociedad. Al fin y al cabo los estás solo apartando y le estás quitando no las ahí, sociales. Claro. Exacto, no es este, no, no lo sé. O sea, perdóname perdón un uh -huh. segundo. Ya, este. <risa> <risa> eh, pasa, pasa. Eh, <risa> Nada, o sea, uh -huh. eh, bueno, es triste pensar que sí, es cierto. Aún, porque si quieres ir a terapia a nivel particular, es caro. Creo que una sí. consulta no te baja de 50 soles y no todos tienen para estar pagando 50 soles por consulta. Por consulta, exacto. exacto. Pero felizmente se está dando otras alternativas que sé sí, que de todas maneras se llenan porque la población que la necesita es, es alta. Sigue siendo alto, ¿no? Uh -huh. Al fin y al cabo, en un país donde no se le tomaba tanta prioridad a la salud mental y que recién se está hablando un poco más acerca de salud mental y que por ahí, que dicen no, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Obviamente, siento que de todas maneras no va a abastecer y aparte que creo que la mayoría de los centros comunitarios se encuentran en Lima y Perú claramente no es Lima. Entonces, tienes que pensar Exacto. alrededor del Perú y todo eso. Entonces, sí es uh -huh. un tema bien complejo al respecto y. Contando el hecho de que el Estado en verdad invierte una miseria en la salud mental. O sea, una miseria. Es triste. Uh -huh. Y es nada, espero que poquito a poquito se cambie eso, ¿no? Uh
1: -huh. Y respecto a lo que hablábamos de los estereotipos y, y, y quizás esos estigmas que vamos aprendiendo, no sé, este, desde que vemos películas o cosas, ¿no? El típico loquero y esas cosas que que ya nos dan como que cierto miedo, tú más o menos, o sea, desde tu opinión personal, ese, ¿desde qué edad crees que sería como que lo me la mejor edad o lo más oportuno para hablar de temas de salud mental o para poder identificar esas cosas, ¿no? O sea, desde siempre. No sé qué opinas de eso. Desde siempre. O sea, uh -huh.
0: desde muy pequeños, para que se normalice el hecho de pedir ayuda si te sientes mal. Uh -huh. ¿Entiendes? Para que, no sé, para que las personas puedan hablar abiertamente de sus emociones, de sus sentimientos, y que uh -huh. a aprendan a no vivir dentro de estigmas, aprendan a no discriminar a una persona por no ser como tú. O sea, a nivel ya físico, quitando lo físico claramente, ¿no? Pero a nivel, no sé, conductual, a no ser como tú, a no discriminarlos. Uh -huh. Y... Bueno, sí, eso. Principalmente que desde muy pequeños para que simplemente esté normalizado y ya no tengas uh -huh. que, no sé, yo recién vivir la universidad para tomarle la gran importancia que tiene la salud mental. O sea, no voy a esperar 20 uh -huh. años de mi vida para recién hablar de salud mental y exigir Exacto. que en verdad hayan políticas al respecto sobre la salud mental, a beneficio de. Pero uh -huh. sí, o sea, por ejemplo, lo puedes ver en muchos casos, por ejemplo, en los colegios, que por, de por ley, si no me equivoco, tienen que haber dos sitios por cada salón para personas con habilidades diferentes, y, y no se cumple, no se cumple, o sea, tú, tú vas a un colegio, digamos que, que tienes un hijo que tiene, no sé, eh, autismo, uh -huh. eh, vas y te rechazan a tu hijo diciéndote simplemente que no tenemos el personal necesario para que...
1: Para darle la atención ajá, para, y todo.
0: De vida, y es como que... A ver, o sea, hay una ley de por medio. Uh -huh. Entonces, si desde un colegio no te permiten poder ejercer bien eso, ya estamos empezando súper mal. Uh -huh. Y sí. Aparte ya, también los Ahí... niños tampoco ayudan.
1: Eso, porque justo te iba a decir eso la otra vez, este seguro varias personas que están viendo que, es, que son de los que te siguen en tu cuenta o, o de las de acá, este pusiste este una información que me pareció súper relevante en unos, como que, pusiste algunos números de centros comunitarios, me parece, como que, no sé si la línea 100, uh -huh. corrígeme si me equivoco, este y yo creo que ahí también podría estar el problema, ¿no? Porque quizás ahora, como estábamos hablando ya han surgido ciertos centros y ciertos ciertas líneas en las cuales, digamos, se puede buscar ayuda, pero también esa difusión de la información o el hacer llegar esa información a las personas, tampoco se da, o sea, pareciera que tampoco la estrategia de comunicación por parte del Estado hacia nosotros, los peruanos y peruanas, no se efectiva, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas de eso también?
0: o ¿Cómo, cómo crees que debería darse esa información? ¿Dónde debería estar? Sí, es cierto, o sea, siento que los medios deberían impartir más aquel que la información, por ejemplo, yo me entero acerca de los centros comunitarios porque hice una vez una investigación, hace ya bastantes años atrás. Hice una investigación uh -huh. y me di con la sorpresa de que existían centros comunitarios. Pero no es algo que tú vas por ahí y escuches, ¿no? O sea, sería bravazo en verdad que los mismos medios, o que el Estado pague, si quiere, por, por propaganda, acerca de todas las planificaciones que se está dando acerca del bienestar de la persona. Así como, uh -huh. no sé, nos llegan mensajes actualmente acerca, lo cual me parece sí. excelente. ¿eh? me parece espectacular. Sobre la línea 100, sí, sí, sobre sí. la violencia a la mujer. O, hoy día me llegó algo de la conectividad, que no no, no destruyas <risas> cosas. No sé qué cosa me llegó hoy día. Sí. Pero Sí debería llegar también como que, oye, conoce los centros comunitarios que uh -huh. tienen salud mental cerca de tu zona y que te lleven, no sé, a una dirección web o algo similar. Sería lo mejor, en verdad, pero sí. aún falta también esa estrategia. Son muy pocos, a menos que tú te sientes y busques en la página del MinSA, lo cual es raro de... y difícil. Ajá, exacto, porque no es como que vas por la vida viendo, ah, mira, ¿qué ha publicado el MinSA <ríe> oh. día, no? Ajá. Bueno, <risa> pero sí, o sea, debería haber más. Y, y O sea, para eso también me gustaría hablar acerca de Sí. de la película Joker, que recién Buenísimo. después de la película Dale. se habló de la salud mental y la gente comenzó sí. a decir, ¿no? Como que, ah, que la salud mental que es muy importante, que sí. no puede llegar, y es triste, o sea, yo no sé si sentirme bien o mal al respecto, porque es triste ver que recién con una película estén dándole importancia acerca de la salud mental, pero me siento feliz porque aunque sea con una película la gente <risa> están hablándolo. Está entendiendo ajá, de la importancia sí entonces creo que eso mismo evidencia eh, una problemática que existe en el Perú especialmente mm -hmm. de, sí. de la falta de información
1: no y ahora justo que mencionas esto me has hecho pensar en por ejemplo esto de lo que hubo lo, hubo de black Lives Matter, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero, yeah. o sea, me refiero a que, claro, siento que hay veces que tenemos estas como modas, que en el fondo no es tan mal porque está presente la lucha, pero creo que a veces los peruanos y peruanas como que es este, la intención, donde luchamos, uh -huh. pero claro, pero para ese ratito y tenemos que ver ejemplos de otros lugares, lo cual no está mal porque si nos inspiraran a luego ver nuestro propio caso, chévere. Pero siento que pasa que, claro, vemos esta película como el Joker, que fue muy famosa, que fue muy cruda, que fue buenísima. Pero, claro, ¿qué tanto nos duró hablar de salud mental después de que acabó la película, y que acabaron los Oscars? ¿No? Porque yo digo, si es que en verdad la moda de hablar de este tema, de estos temas importantes tabús, como que si nos sirviera para mirarnos a nosotros mismos sería buenísimo, pero siento que duran poco, o sea, ¿no? No sé no sé qué opinas de eso sí, también. Sí, es efímero,
0: sí, exacto que es efímero, o sea llega el boom, choca la noticia todos hablan de la noticia y luego eventualmente simplemente desaparece entonces sí. es, es triste porque es como que dices, yay al fin, se está logrando algo y luego es como que, ah, ok volvimos a la misma realidad de siempre
1: Exacto. Y Tanita, también, este, para hablar un poco también de otras cosas, cuando te pregunté un poco eh, acerca de ti, para poder colgar en la cajita de, de descripción de hoy, me contaste un poco de que una de, de tus luchas, uno de los temas que te interesa es el tema de la igualdad de género. Y bueno, yo siempre digo que cumplo mi chamba antes de hacer las conversaciones y me pongo ahí a un rato. Y pues sé que perteneces, eh, me parece que estás colaborando con una organización eh, con respecto AIMBO. al tema, entonces me, me parecería lindo que nos cuentes un poco de tu experiencia con, con esta organización, de qué hacen, cómo va.
0: Claro, AIMBO es una organización juvenil actualmente que se enfoca en el empoderamiento de la mujer, tanto a nivel personal como a nivel económico. ¿No? Como para que simplemente pueda ser eh, eh, independiente, libre. Ese es el, el fin general, ¿no? De, de dejar de estar dependiendo de alguien o de algo. Y nada, hemos trabajado actualmente... Eh, yo trabajo directamente con Car vida, que es una organización donde... Es un albergue donde van madres adolescentes que uh -huh. en algún momento de su vida fueron abusadas o vivieron negligencia. Y, nada, no, que se está trabajando actualmente a INVO con SEGAT, con alumnas de gestión, para poder impartir... Ah, mira. Para poder impartir eh, uh -huh. clases al respecto del empoderamiento más a nivel económico, ¿no? Esa independencia de poder realizar talleres y que ellas mismas uh -huh. puedan solventarse a nivel de su, de su vida futura, ¿no? Porque no las dejan salir de, del car vida sino hasta que noten que pueda ser independiente sola, fuera de... ¡Wow! Exacto. Entonces, <risa> nada, es una, un plan que se está dando actualmente. Como no, no se puede... Para esto, eh, las, las chicas no tienen comunicación con el exterior. Entonces, eh, lo que se está haciendo ahorita, más que nada, es trabajar con aquellas chicas de esa edad. Eh, para cuando ya todo vuelva a la normalidad poder ya realizar ahora sí de nuevo los talleres, las charlas y todo ello al respecto. Uh -huh. Ahorita, pues, y ahora,
1: eso, ¿te eso hacer? te iba a decir.
0: Eh, estamos haciendo recolección de juegos de mesa porque, es imagínense nosotros que la pasamos encerrados, es difícil de por sí poder distraernos, ahora imagínense a ellas, aunque sea, tenemos los medios, tenemos una laptop, tenemos un televisor, tenemos un celular, ellas sí. muchas veces no tienen entonces necesitan cosas para poder distraerse y si alguien pudiese donar juegos de mesa se puede comunicar conmigo y o si no tienen juegos de mesa como yo no tengo juegos de mesa en mi casa podemos donar también si quieren a una cuenta que la publique en una imagen, la puedo publicar de nuevo en mi historia, ¿sí? así que no hay ningún problema y para poder hacer una recolección al fin y al cabo y que llegue a ellas
1: Genial, justo te iba a preguntar si había una manera de apoyar ahorita porque me imaginaba que por esto del COVID muchos de los planes se habrán quedado como que en stand-by y nada, pero al final te escribo para que en los comentarios dejemos igual la información para que la gente que vea después el video también pueda por ahí colaborar de alguna forma. Mil gracias, y ahora soy. también... Sí, no, en verdad, y me parece muy interesante este la labor que estaban haciendo, vi también cuando que ahora han hecho como toda una campaña con los cartelitos y esto, y, y me parece muy genial, creo que estas cosas no pueden parar, menos en estas épocas de pandemia, imposible. Y ahora también quería hablar de otro tema que nos gusta a ambas, que es el arte, <ríe> y es que, a ver, para empezar, Tani y yo nos conocimos ya casi un año exacto, este, el año pasado, este, en una, en una obra de teatro de la universidad, sí, y entonces ahí no nos conocimos. Esto. Acá tienes el afiche,
0: sí contódromo no si como...
1: de nuestro corazón, no sé si Alejandro sí. sigue, pero ahí pero nos conocimos. No conocimos, los conocimos este ahí,
0: <risa> sí, sí, sí. Y este... Tengo también por acá mi atreadito
1: Pero bueno, hasta que lo encuentre eh, eh, El punto de es que ahí nos conocimos Y ahí fue que yo también supe de Que pues a Tania también le gusta el teatro Como a mí Y este... Y bueno, Tania canta O sea, un montón de cosas Que si me pongo a hablar acá del talento de Tania No acabamos nunca
0: Gracias.
1: Pero me surgió esta duda, amiga Porque hemos estado hablando de psicología de la salud mental y esto, y no sé, en tu opinión, eh, ¿qué tanto consideras que el teatro nos ayuda como una herramienta para poder generar diálogo en la sociedad? No sé, de todas esas cosas que a veces quizás no queremos hablar, sobre todo en una sociedad como la nuestra, la peruana.
0: Bueno, sí, o sea, siento que al igual, no sé, que tal vez el cine, que las artes en general, expresan uh -huh. cosas, ¿no? Quieren, quieren expresarte algo, hay un significado de por medio es, o sea, siento que es súper relevante el hecho de que también no sé, el teatro pueda manifestar todo aquellas problemáticas, por ejemplo hace, hace poco iba a decir, hace como no sé, cinco meses cuando yo salí a la calle es este, que todo porque, pasó muy rápido sí fui con mi mamá a ver esta obra también de chicos de Fares, ex que revienten los actores, que uh -huh. trataba sobre un discurso de José Mujica, el expresidente de Uruguay, en el cual, para esto, no sé si sabes, pero él en la dictadura uruguaya, él fue, ¿cómo se dice? Este, no raptado, pero cuando los militares te... te raptó, ¿Secuestrado? Te... Ah, está, no, secuestrado, no está la palabra. <risa> gracias, gracias. Es un grande, este... Pepe Mujica, sí. Exacto. Y entonces cuando él fue presidente, dijo un comentario como que... Eh, las personas como que dejarán de buscar, por así decirlo, a los desaparecidos, porque aún hay desaparecidos, cuando el último familiar como que muera, algo así, no, como que ya se pierda el rastro. Y uh -huh. nada, esa obra salió al respecto de eso, ¿no? Y dijo, en verdad, o sea, cuando la última persona muera, en verdad se deja de, o sea, la, la última persona consciente de la vida de la persona desaparecida muera, en verdad muere simplemente el caso de los desaparecidos. Entonces mostraba uh -huh. todo esto de que siempre estamos buscando nuestra identidad, ¿no? O sea, ahorita, no sé, yo no conocí a mis bisabuelos, pero obviamente me pregunto de dónde habrán sido mis bisabuelos, cuáles han sido sus características, y así, así sucesivamente, queremos saber de dónde venimos, a dónde vamos y todo ello. Sí. Y nada, siento que eso, en vez de, de simplemente leerlo, que tampoco digo que está mal, pero te lo expresa. Y lo puedes ver a nivel de, de facciones, de las emociones, de todo esto, tanto verbal y no verbal, ¿no? Y decir, oye, sí, en serio. O si quieres ver, no sé, obras a nivel de, a de violencia que puedan existir, entender, empatizar con la otra persona Eso. de que sufre un caso de violencia, de que así es como se sufre, ¿no? Y uh -huh. a, que siento que yo que es... Diferente tal vez a solo leerlo, porque leerlo es como que algo más verbal, por así decirlo, y no te muestra sí. tanto las emociones, los sentimientos que pueda generar la situación. Esa sobre sí, todo es que esa es
1: empatía, ¿no? Esa empatía uh -huh. que tú hablas y esa reflexión que quizás no tenemos día a día porque estamos, no sé, viviendo... Quizás por inercia, quizás sin investigar un poco de dónde venimos o, o qué cosas hacemos. Y también, yo creo que han habido algunas obras que también hablan mucho de, no sé, temas delicados que se relacionan con la salud mental. Quizás será que, no sé, el arte, el teatro, el cine en general, sea como una oportunidad para también plantearnos o quizás poner en vigencia como que el tema de la salud mental. No sé, ¿qué opinas?
0: Sería bravazo. O sea, sé que hay obras, sé que hay bastantes obras que muestran eso. Sí. Eh, ahorita una obra que solo se haya enfocado acerca de salud mental y que yo haya visto puede ser Hamlet, que presentó Teatro La Plaza, que muestra personas uh -huh. con, sí. con diferentes tipos de, de síndromes o trastornos en general o tal vez dificultades conductuales uh -huh. Y, y para que se quiten esos estereotipos de las personas. Increíble, increíble. Yo terminé ¿no? llorando con esa obra. Fui con... Fui Fue una, increíble. La, la está por ahí. Yo, sí. Ahí o está. sea, te llega, <risas> te emociona y, y te es hace hermosa. conocer más acerca de su mundo, por así decirlo. De, bueno, de su realidad, mejor dicho. De cómo sí. es que ellos lo viven y, y cómo es de que la sociedad los termina mirando, cuando no es así. Como, cómo se les juzga. Entonces, sí, nada. Siento, siento que Usar los dos medios, en verdad el arte en general, para poder demostrar acerca de la salud mental, uh -huh. es, un, es, es lo una más. estrategia genial, sí.
1: Es genial porque incluso siento que usualmente cuando, um, no sé, alguien está en una posición de vulnerabilidad, o en este caso tiene una habilidad diferente... ¿No? Ahí viene esta idea de ser un poco paternalista, ¿no? De verlo, ay, como el chiquito, el que no va a poder uh -huh. lograr todo, pero creo que esa obra, por ejemplo, a mí también me gustó mucho porque se nota ese poder de los chicos, ese talento, eso de que igual tienen los sueños que todas las personas tienen con, con unos cromosomas menos, o sea, siento que se rompen varios estigmas, ¿no? Es, es, una, es una gran oportunidad me acuerdo también del curioso incidente del perro a medianoche y así muchas obras en verdad que muy buenas y que también considero que, que son una gran puerta y oportunidad y incluso hablar de las injusticias y eso me acuerdo del propio tontódromo de que fuimos parte creo que hablamos de varias cosas que sí una que crítica estaban pasando. a la
0: universidad sí claro una crítica altamente a la universidad muchas gracias a universidad gracias por tanto gracias por darnos el espacio para dar una crítica fue lo máximo hacia ti. gracias por... Sí, fue muy genial, ¿no? Fue lo máximo. Delismo, hablamos de, de los profesores no capacitados. De los sheriffs. De los sheriffs, de las injusticias. Que de las de boletas. Llegar. Exacto. Sí, sí. No, fue mucho lo máximo, en
1: verdad. Y ahora, Mira, ya habíamos hablado un poco de tipo los efectos de la pandemia en cuanto a la salud mental, pero digamos, en el en el tema del COVID y en respecto a ti, ¿qué cosas crees que han cambiado de tu no sé, de tu vida cotidiana que nos puedas compartir un poco. Creo que a todos nos ha cambiado Todo. de cierta forma.
0: Todo. que padre encerrada en mi cuarto. Como no tengo un espacio, como un cuarto especialmente para el estudio, mi uh -huh. escritorio está en mi cuarto, al frente de mi cama. Entonces, que padre metida en mi cuarto 24-7, creo. Porque estoy echada en mi cama, durmiendo, o estoy redactando cosas, estudiando cosas, o en clase, asesorías, reuniones grupales. Y... Y es estresante, voy a ser bien sincera Estar frente a una computadora tanto tiempo Es tan agotante, agotante. Oh. Es horrible. Más que, que Yo creo que incluso está más Que tomar el micro
1: Como que dos horas hasta nuestras casas Porque ambas vivimos lejos de la universidad
0: sí, Y sabemos o sea, que Toma tiempo Sí, Noah, ¿eh? o sea, es que siento que son Diferentes estresores, o sea, una cosa es el Estresor, no sé de Laboral, ¿no? Al fin y al cabo A nivel de uh -huh. académico y otra cosa es el estresor del miedo o sea yo no sé pero dentro de lo personal yo vivo como a una hora fácil de la universidad en micro y, ah, menos que yo y me da miedo o sea me da simplemente pánico porque no sé si me van a robar pasando por ahí si me va a pasar no. algo si voy a llegar al paradero y alguien me va a acosar sí sí lo que sea sí. entonces siento que son otros tipos de estresores o simplemente si tomo el carro lleno pues si sí, alguien me va a estar ahí tratando de manusear o tomarme fotos o lo que sea, ¿me entiendes? Entonces siento que son sí. diferentes tipos de estresores que de todas maneras afectan al salud y al bienestar de la persona.
1: Uh -huh. Y ahora que hablas de esto del acoso, este siento que hay, hay muchas cosas que también han pasado a nivel de eso, que creo que, y, habl y esto relacionado a la vez con lo del tema de igualdad de género, Creo que ahora está habiendo mayor movimiento en este tema de empoderarnos como mujeres para reclamar por nuestros derechos, por nuestra seguridad, sí. por nuestra tranquilidad, que es básico, que creo que todo el mundo merece estar tranquilo por la calle. Claro. Este, creo que también hemos hablado de esto antes,
0: no sé qué te gustaría comentar
1: de este tema, ¿no?
0: Nada, que, que hay que seguir luchando, de que, pff, o sea... Mucha gente piensa que simplemente el machismo es que ya se fue solo porque ya podemos votar o ya podemos trabajar o ya podemos estudiar, las mujeres. Y es sí. muchísimo más que eso. es Simplemente es poder sentirnos libres. Que, que no podemos hacerlo el... Por, el simple, por la simple condición de ser mujer, no nos podemos sentir libres. Eso es a lo que nosotras vamos luchando, ¿no? Es cierto, ¿no? A, a todo el mundo le roban. Pero el choro... Obviamente no, no te va a discriminar si eres hombre o eres mujer. No, ah, eres hombre, te voy a robar. O, ah, eres mujer, te voy a o sea, Es indiferente, por así decirlo. Pero sí. el acosador, o el, muchas veces el violador, simplemente lo hace porque tú eres mujer. Entonces, uh -huh. eso, no sé, perjudica bastante dentro del bienestar de la persona. O sea, yo salgo afuera de mi casa y ya yo estoy todo el rato alerta acerca de que si alguien se me está acercando o si alguien no se me está acercando... O si cruzar la calle, o si cruzar la avenida, uh -huh. o a veces como... O sea, alguien cerca. Que... Exacto, o, o ya, ya cambiar mi vestimenta, ¿no? Como que ya no puedo salir con una falda porque, no sé, voy a subir un micro. Y es como que cualquiera uh -huh. puede aparecer con una cámara y me puede tomar una foto, como debajo sí. de la falda. Entonces, es, es, es horrible ese sentimiento simplemente de no poder sentirte cómoda, sentirte libre y poder ejercer, caminar, hacer lo que se te plazca la gana, sin ser, y eso, o sea, sí. sin ser criticada, porque ya, ok, sí. entonces ya, estoy en mi casa, ¿no? Estoy segura en mi casa, ¿no? Nadie me está acosando físicamente, pero sí si en las redes, y en las redes también te acosan, o sea, es ese huevón que agarra y te escribe todos los pinches días, hola, 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 no me haces caso, hola, no sé qué cosa, hola. Es no me haces triste, caso, es como... Exacto. Es como que, y, y no entienden un no por respuesta, ¿no? O sea, no, no, o sea, no, pero Ajá. siguen ahí insistiendo, de que sí, o de, en el hecho de que, no sé, si una mujer habla acerca de sexualidad, piensan de que ya, es que simplemente queremos sexo con ellos, y no, no es así, Ajá. o sea, queremos hablar de sexualidad porque somos libres y podemos hablar de nuestra sexualidad, si es que deseamos, si es que queremos, pero Exacto. aún está toda esa idea machista detrás, que, que no nos permite poder ejercer esa libertad, de poder sentirnos cómodas simplemente. Ajá.
1: Y sobre todo esa libertad, como tú dices, o sea, no es solamente en un ámbito académico, no es solamente de que estudio lo que quiero, no es solamente eh, voy por los lugares que quiero sola si yo quiero, es un tema más de sentirte segura incluso en la red, ¿no? Que es un poco complicado.
0: Uf, uf, la red es toda una historia diferente, porque en la red todo el mundo se cree dueño de la verdad. Entonces, como están detrás de una pantalla, es mil veces más sencillo ir y criticar a alguien, cuando... Estás
1: protegido,
0: protegida. Ajá, estás protegido por una pantalla, lo cual es estúpido, ¿me entiendes? Eso es lo malo sí. de las redes y lo seguiré pensando. Y nada, el otro día me acuerdo que yo esto lo publiqué en, en Twitter, que publiqué como que, qué impotencia ser mujer en el Perú. Porque uh -huh. por lo mismo he hecho que no podemos ejercer bien una libertad, ¿no? Y sí. un pato súper X. De la nada me escribió y me dijo, no, no, no no hay impotencia de ser mujer en el Perú. Y me trató de de, 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 de contraargumentarme acerca de... Y yo dije, ¿En qué estás? ¿Me, me vas dijo, a explicar no. mi Exacto. experiencia. O sea, no solo es mi experiencia, no es como que me reúno con mis amigas o con mis conocidas mujeres en general. Y es un tema, o sea, la violencia de género, el acoso sí. sexual y esos tipos de desigualdades de géneros hasta de oportunidades laborales, Simplemente es un hecho que siempre hablamos. Ahorita estamos reunidos tú y yo y salió el tema. Porque es algo que, que nos une a todas. Sí. Ni siquiera Entonces, estaba previsto, en verdad. Exacto. Y que alguien venga y me comience a explicar a mí de que no. De que tú no debes sentir impotencia por ser mujer en el Perú. Viejito, <risa> por favor. Uh, no. Vamos
1: es que, claro, yo tía. creo que. Quizás a veces, como que desde. Y yo creo que en general no son en temas de género, sino en general en lo que pasa en nuestra sociedad que es tan desigual y, y que tiene. y que hay tanto clasismo, tanta jerarquía. Sí. Creo que a veces hablamos desde nuestro privilegio. Entonces, Exacto. claro, es, es muy fácil poder hablar. Eh, no sé, no sé por qué se quejan de que no pueden comer, claro, porque tú tienes trabajo o tú sí tienes la oportunidad de comer todos los días un buen plato de comida o de poder salir a la calle y estar bien, no tener miedo de que si alguien te está siguiendo o no tener miedo de que tu amigo que se vaya en un taxi vaya a llegar o no vaya a llegar bien a su casa en la noche. Exacto. Entonces, creo que a veces cuando estamos dentro de nuestro privilegio y nuestra burbujita como que es un poco más fácil hablar, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, exacto, eso mismo. Por ejemplo, hace poco Pedro Suárez Verde, que para mí ya lo tengo bien cancelado, este, hizo un comentario. ¿Qué comentario hizo? Que los pobres, que tengan más empatía a los pobres. Dijo, no, miento. Dijo que la pobreza no es excusa para dejar de ser empáticos, quédense en sus casas. Y yo como que, este chico? O sea, ¿en qué estás? ¿Me entiendes? O sea, Está sentadísimo, es cómodo, con... Sí con toda la tecnología y la comida del mundo, entonces con él no es. Exacto, claro, con él es súper fácil, obviamente, no salir de tu casa. Obvio. Uh -huh. Pero una persona de que vive del día a día, ¿cómo lo a decir? Quédate 100 días encerrado en tu casa. Imposible. Imposible. Y Yo nada. creo que ahí también, yo creo
1: que ahí también está uh -huh. este tema, ¿no?, de, de, durante la pandemia. Creo que, ha sido el momento en el que nuestro país se ha visto como desnudo, y se ha podido ver toda esa desigualdad que existe en oportunidades, en acceso a salud, en la economía, o sea, creo que hay muchas cosas que nos diferencian, y claro, quizás a veces ha sido muy fácil para algunos criticar por qué salen, por qué esto, por qué lo otro, pero lamentablemente a algunas personas no les quedan de otra, saben Exacto. que se están arriesgando, pero
0: no les queda de otra no uh -huh. Exacto, o sea, también debe estar otro grupo de la población de que sí sale, es consciente, tiene sus privilegios y sale porque se le plazca la Porque quiere salir. salir Y ahí sí, sí me parece totalmente egoísta, sí. porque tú podrías ser bien asintomático y tú, claro, como tu salud no te va a afectar porque eres asintomático Al fin y al cabo sales, pero contagias a otros, no sé dónde está uh -huh. la gracia Tú no tienes necesidad de salir, no tendrías por qué salir simplemente cambio es, es duro de todas maneras, o sea, yo vivo por ejemplo en, en el cono norte y uh -huh. vivo cerca de un mercado para esto y a la semana o algo así ya había bastante gente pero lo entendía porque necesita vivir de eso sí. entonces la mayoría de las personas que viven por, por el cono norte son de la clase E, D y C unos, unos que otros son de la, pero son uh -huh. poquitísimos de la. Entonces, uh -huh. no decirle a personas de la clase E, que es extrema pobreza, no salgas de tu casa, cuando ellos en verdad lo necesitan, al fin y al cabo, porque viven del comercio, viven de la informalidad, sí. que es una realidad peruana, en verdad, la informalidad, eh, pero eso es algo que... Centralismo, ¿me entiendes? O sea, al fin y al cabo... Perú-Lima, las oportunidades están en Lima, y al no encontrar una buena oportunidad, tienes que sobrevivir. Se la y Claro, o sea, sí. no sé, eso es un poco, yo, creo, de historia, de realidad social peruana.
1: Sí, sí, y a veces, yo también, yo de pequeña viví por el cono norte, y sé a qué te refieres, y, y, y sé lo complicado que es, y... Y creo que también eso es importante de tener en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos estado hablando de la salud mental um, antes, al principio, y creo que eso también tiene que ver, ¿no? Porque ahorita va a haber una carga de preocupación, estrés, tristeza, de cómo sustentar a tu familia, más la incertidumbre, más el miedo de lo que está pasando, más la desemple el desempleo. Entonces, creo que son varias cosas juntas, ¿no? No sé qué... ¿Qué cosas habrás, habrás este, conversado, no sé, en algunas clases, respecto a este tema y a cómo estamos ahorita como población? No sé qué, qué podrías decir de eso. Uf.
0: O sea que las personas van a terminar aquí, a salir, Dios quiera, a terapia. Ojalá el Estado comience a impartir terapia de por un sí. Porque es que muchas familias se han quedado sin trabajo, sin empleo, sin un ingreso económico. Muchos por decisión propia para no arriesgar su salud y otros porque ya no hay. O sea, la empresa quebró, te votó te la empresa o lo que sea. Entonces, o simplemente tu negocio como comerciante ya no está. Como... Uh -huh. Entonces, este es una carga total, ¿no? Porque muchos tienen familia. Entonces, es darle que comer a tus hijos. Uh -huh. Tienes el hecho de que sales te puedes enfermar, puedes enfermar a través de tus hijos, y sin contar a la población, que yo siempre he creído que es una población, está mal dicho yo, población vulnerable a las personas de tercera edad, ya pero es que sigue siendo una población que el Estado... No está. Sí, no, no les da mucha importancia acerca de esta población, ¿no? Es, por ejemplo, eh, mi abuelo, algo que mi abuelo de vez en cuando y me comenta, pues me dice, en son de broma, pero yo sé que no es tanto broma, porque ya bueno, no, uno sabe, que uh -huh. a, acabando la pandemia dijo, vas a tener harto trabajo tú, especialmente con las personas de tercera edad, porque a nosotros nos psicosean de que no pueden salir, de que ustedes salen sí. y ya se van a enfermar, de que se enferman y sus problemas de vida son pocas. Y luego salió esto de los médicos que dijeron que ya no iban a atender a personas de tercera edad. Dios, o sea, ¿te imaginas la carga encima de las personas de tercera edad? Sí. O sea, y tú sabes que la mente es
1: súper importante para, Exacto. o sea, lo que, las emociones y lo que estés pensando, es muy potente para todo el cuerpo. O sea, creo que de una manera somática, y no sé si estoy hablándolo bien, sí. pero de lo poco que sé, yo siento que afecta.
0: Sí, ¿no? obvio, afecta. Salen como cosas psicosomáticas, ¿no? Síntomas psicosomáticos. Y obviamente te va a afectar anímicamente, bueno, al revés, tu, tu sistema anímico, tu, lo que sea anímico, eso te va a afectar <risa> a nivel físico. Tus defensas van a bajar. Exacto. Entonces, es, mira, justo que están escribiendo abajo, dice, mi abuelo se siente sí. así de mal. Es muy cierto. Es que sí. sí. Muchas personas quieren ayuda. El otro día una amiga de mi mamá le comenzó a escribir, tiene un grupo, no sé, de la promoción del colegio. Comenzó a escribirle, uh -huh. ¿no? Como que alguno conoce a algún este, especialista de la salud mental. Mi papá vive solo y se siente mal, no sé qué hacer, y yo en ese momento con las herramientas que tenía como que comencé a buscar un poco de, de ayuda psicológica o por algunos lados, que no sé qué, y les pasé algunos contactos que espero de todo corazón se hayan comunicado, porque la salud mental de las personas de la tercera edad también importa no solo los jóvenes sí. que somos el futuro, es que también está toda esta visión, ¿no? el, de los el, jóvenes... Sí. Somos el capital humano, al fin y al cabo. Nosotros tenemos sí. energía y podemos trabajar y vamos a generar ingreso al país, ¿no? Pero no ya como que los excluir. demás a
1: la tumba, ¿no? Ajá,
0: es como que... Sí. Mm, mm, no, o sea, siguen siendo una población, siguen siendo personas, siguen siendo humanos y tienen sus mismos derechos, al igual que nosotros y al igual que un bebé. Que no hay más que uh -huh. por qué estar excluyéndolos. Sí. Eso, para esto, un paréntesis súper grande. Dale. Eh, un buen tiempo... Y eso, que aún sigo pensando por ahí de vez en cuando, de que me gustaría irme a psicología comunitaria especialmente para poder trabajar con esta población de la tercera wow, edad. Que siento que es muy excluida y siento que necesita... Y olvidada, realmente. ¿no? Exacto.
1: Sí. Y olvidada. Y, y eso, o sea, no sé, siento que hay temas y que son fuertes en la psicología y ahorita se me acaba de venir una pregunta así nada planeada de cómo o sea, siempre he tenido esta duda y no sé si tú me la puedas responder me puedes decir lo que tú opinas, porque recuerden que no somos profesionales, pero le estamos acá hablando no, no. de lo que, nuestras experiencias, ¿ok? Y de lo que sí, como estudiante sabemos. Este, ¿Cómo es que un psicólogo, digamos, hace con el tema de poder recibir información muy delicada, fuerte, vulnerable de otra persona? Y quizás cuando esta persona, este psicólogo, esta psicóloga también tiene su propia carga emocional que lleva allí, ¿no? O sea, ¿realmente se puede cargar con ambas cosas? ¿Tratan de ellos también, ustedes como como profesionales, de solucionar sus propios problemas para estar dispuestos o disponibles para, no sé, siempre he tenido esa duda así. Obvio. No sé. Los
0: psicólogos, bueno, los terapeutas supongo que te estarás refiriendo, también van a terapia. Y así uh -huh. es una cadena de círculo que van, siguen yendo a terapia entre todos en general, porque uh -huh. también seguimos siendo humanos, bueno yo no soy terapeuta sí. eh, pero bueno, siguen siendo humanos siguen teniendo problemas siguen no siendo perfectos aunque lo queramos y, <risas> y nada, así es como que también canalizamos nuestras situaciones, nuestros problemas a nivel personal o sea, uh -huh. al final no, no es cargarte solo cuestiones este, bueno, no, no es cargarte de cosas negativas ¿no? que te afectan a nivel de tu salud porque si ya te está afectando tú como profesional, te está afectando, uno, busca ayuda, y dos, si ya no puedes llevar el caso de la persona a nivel de terapeuta, tienes que derivarlo. Simplemente. Uh -huh. Tienes que encontrar a un especialista y derivarlo. Tampoco es dejarlo a tu paciente, ¿sabes qué, querido? No me siento bien no. con tu tema, me voy de aquí. No, o sea, tienes que darle opciones de por medio, obvio.
1: Uh -huh. Claro. No, sí, de sí. todas maneras. Si y o sea... Creo que es una labor muy poderosa, ¿no? O sea, yo creo que es un, es, o sea, yo creo que ser psicólogo, ser psicóloga, este, yo desde muy pequeña como que he tenido la oportunidad de, de ir a ciertas terapias o conversar con alguno que otro y siento que es una labor bien importante y creo que, sobre todo si tienes, si, si vas para este lado en el que tienes contacto con grupos vulnerables, ¿no? Que quizás va por el tema de comunitario, no sé, o... O, o un tema de personas con alguna habilidad diferente, no sé, creo que también eso implica una responsabilidad ética bien fuerte, ¿no?
0: O sea, en general deberías tener una muy buena ética, creo yo, ¿no? Uh -huh. O sea, donde sea que te especialices así sea cualquier otro tipo de carrera, o sea, tu nivel de ética tiene sí. que ser alto. ¿no? Y uh -huh. más aún si es con salud, porque estás jugando con el bienestar de la persona. O sea, en que, ahí ya me veo todas las ramas de salud, ¿no? Tanto salud física como salud psicológica. Hay que tener bastante cuidado porque no es un juego, tal vez algo tan físico que como una taza, no sé, ¿no? Eh, ya estás poniendo en juego la salud de una persona, el bienestar de una persona. Es por eso que existen los, los colegios, ¿no? Para que uh -huh. haya de todas maneras, pues, una... Un certificado detrás, por así decirlo, que te va a cuidar o que, que va a apoyar y todo eso.
1: Como una garantía, algo así. Uh -huh. Claro. Bueno, ya estamos como llegando a las últimas preguntas, Tanita. Este, esto ha sido demasiado genial. Eh, a ver, ¿cuál era la siguiente? Me estoy perdiendo. Ah, ya, sí. Este, cuando llego casi al final, me gusta preguntar estas cosas como que un tanto curiosas y personales. No sé si tienes en mente, sea a corto o largo plazo, como que alguna idea, algún proyecto, algo que quieras ver, que alguien haga o que tú misma hagas, que te, que te gustaría como que, que se dé, en general. Es una pregunta bien abierta. Y no sé, no sé qué qué opinas, qué nos cuentas.
0: Un proyecto, no nada. O idea, que, no sé. Uh -huh. Lo principal ahorita para mí es que la, la salud mental se fomente especialmente después de la... O sea, yo, por mí que fuera, que sea durante la cuarentena, bueno ya no sacó la cuarentena, ¿no? Pero durante el estado de emergencia, <risas> durante lo que dure la pandemia Ajá, en general. Lo que no Pero doble. siento que después de también va a haber un gran impacto. O sea, justo hablábamos de las poblaciones vulnerables, que pueden ser las sí. personas tal vez de extrema pobreza, los que más sufren a nivel económico, ¿no? O tal vez las personas que, que tienen cáncer o algún tipo de enfermedad eh, así, o también eh, los profesionales médicos. O sea, Cuso Uf. estaba haciendo... Bueno, a principio de ciclo hice un trabajo de investigación chiqui acerca de, uh -huh. de probabilidades de que el personal médico le dé ansiedad generalizada que es un tipo de, de ansiedad para esto, de trastorno uh -huh. de ansiedad. Y son altas. O sea, los, los únicos estudios que se habían hecho, porque son poquísimos, son en China uh -huh. y son altos Lo, los, los wow. niveles de ansiedad de las personas del de servicio médico. Entonces, nada, atacar ahí también, ¿no? Estado, ponte bien las armas y, y después que acabe todo esto de la pandemia, atacar ahí donde es el personal que, que tampoco nos conviene, por así decirlo, como sociedad, que estén mal. No, porque si no hay Exacto. servicio médico, no hay bienestar físico y tampoco psicológico. ¿no? O sea, si, si no hay psicólogos o no hay psiquiatras, no hay neurólogos, se va también a salir toda la población. Exacto. En verdad,
1: no había pensado en esa parte. Incluso pensar en que muchos de ellos también han perdido familia durante la pandemia.
0: Exacto. O sea,
1: eso debe ser una carga. Eh, emocional bien fuerte. Ay, Tani, te perdí. Ah,
0: Uy, perdí a Tania, a ver,
1: vamos a ver, vamos a esperar que se vuelva a conectar.
0: Hola, my de la nada escucha de por... y marea, de la nada no sé cómo sale y sale sin servicio. Yo como que qué, <risa> ya ya, ya volvido, feliz o sea, que hablar. esperándote.
1: Sí, nada. Como te decía esa esa población justo no, no la había pensado y creo que también les ha tocado bien difícil, ¿no?
0: Sí, fortísimo, verdad. En verdad... Mis respetos en verdad de el personal que está yendo a trabajar.
1: Sí, en verdad que sí. Y bueno, antes de decirte la última pregunta para que el live cierre con tus palabras, quería volver a decir lo que habíamos comentado de que pueden ayudarte donando juegos de mesa o haciendo donaciones a una cuenta para ayudar a la organización en la que estás. No sé si quieres volver a decirlo.
0: Claro, eh, bueno, actualmente pertenezco a Invo, que es una organización juvenil, lo creado, por así decirlo, eh, que se enfoca más que nada en el, el empoderamiento y la independencia económica de las mujeres. Especialmente se trabaja con mujeres adolescentes, esa es la población central, por así decirlo, y antes de la pandemia estábamos trabajando con CARVIDA, que es un centro de acogida a madres adolescentes que fueron abusadas o que sus familias fueron negligentes. Entonces, eh, ellas, por sus mismas circunstancias, no tienen a la mano mucha tecnología o muchos métodos para poder distraerse, igual que nosotros. Y, y nada, ahorita con la organización, como estamos como un stand-by acerca de tal vez de las charlas presenciales o, o cosas similares que teníamos en mente, estamos saltando de hacer una recolección de juegos de mesa y si es que Adobe no tiene juegos de mesa, como es mi caso, eh, realizar un donativo a una cuenta de Guillermo Pelaez, que está por ahí. O sea, está en una imagen ahí su cuenta, claramente. Y, y sí, nada, que, que felices, en verdad, y si, si alguien pudiese ayudar.
1: Y sí. Uh -huh. vamos, a, vamos a, después de que sube el en vivo, voy a pedir la información a Tania, voy a dejarlo en los comentarios de cuando se grabe, también en las historias, y obviamente pueden ir al perfil de Tania, para los que conocen a Tania, ahí va a estar la info. Y ahora la última pregunta, amiga, gracias por, eh, por estar hoy, hemos hablado de cosas demasiado geniales, este, hemos recordado nuestro tiempo en Tontódromo eh, nada, en verdad muchas gracias por, por haber estado y nada, la última pregunta, digamos si pudieras decirle un mensaje a Tania de 14 años, no sé una Tania adolescente un mensaje, no sé, de lo, de lo que tú quieras ¿ah? ¿eh? vocacional personal, un consejo de supervivencia no lo sé, tú decides qué cosa le dirías a Tania de esa edad. Y con eso nos despedimos.
0: Uh, a ver, a mi Tania pequeña. Eh, de, está bien lo que sientes, pide ayuda porque la necesitas y que vas a ver que eventualmente simplemente vas a superar todo lo que has estado viviendo y que vas a lograr muchísimas cosas en un futuro y que vas a ser, espero yo, una gran profesional en la vida. ¿no? Gracias
1: amiga, gracias, 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 gracias por, por tu tiempo, gracias, la he pasado demasiado genial, se guarda el en vivo, se guarda esa frase hermosa también, y te mando un abrazo enorme, ojalá que nos veamos pronto eventualmente, y nada, gracias a todos los que han estado aquí, a toda la gente que te conoce a ti, a la gente que está por la cuenta, Vamos a dejarlo aquí y nada. Después van a poder ver el video que en verdad está precioso. Gracias amiga,
0: te mando un beso enorme. Mil gracias. Bye, cuídate. Bye. Tengo todos, por favor, protéjanse.
1: Gracias.